0: Und ich grüße dich wieder. Schön, dass du auf den Play-Button für den Podcast gedrückt hast. Heute geht es um den besten Lernerfolg mit neuen Schreibübungen basierend auf der pädagogischen Studie. Letzte Woche habe ich dir ja ein Schreibübungsspiel geteilt, das du mit deinem Kind in ganz vielen verschiedenen Variationen spielen kannst. Du erinnerst das Wortkettenspiel, bei dem es sich um die Schluss- und Anlaute von Worten dreht, also den letzten Buchstaben und den ersten Buchstaben. Ja, es ist die richtige Reihenfolge, weil es geht um den letzten Buchstaben zu hören und das nächste Wort mit dem letzten Buchstaben des vorherigen Worts beginnen zu lassen. Und die gilt es für dein Kind und dich, da du ja mit deinem Kind dieses Schreibübungsspiel machst, zu hören, dann auch zu schreiben, also schreiben zu können und auch die kreativ immer wieder entsprechend dem Schluss und anlaut passenden Worte zu finden. Also Kreativität wird auch trainiert und das schult alles miteinander Konzentration. So, das war jetzt erstmal eine super Kurzzusammenfassung und eine Anschlusseinleitung, Überleitung vom letzten Podcast zu heute. Hör am besten nochmal rein, wenn du ihn noch nicht gehört hast, damit du mehr um dieses Wortkettenspiel weißt, was damit geübt wird und wie es genau geht. Und damit in der Sommerzeit das Üben und Fördern deines Kindes für gelingenderes Schreiben so richtig gut gelingt, will ich heute mit dir eine kleine Backstage-Wissensreise machen, bei der ich dir erkläre, wie und wann dein Kind den besten und sichersten Erfolg hat, wenn du es förderst. Denn alles Üben bringt ja echt nicht viel, wenn nicht bestimmte Rahmenbedingungen berücksichtigt und vor allem dann auch umgesetzt werden. Also es zu wissen, wie es geht, ist das eine. Doch wir müssen es tun, hatte ich letzten Mal auch schon öfters erwähnt. Und das Üben bringt dann eher fast nichts oder eben nur sehr, sehr wenig. Es bleibt also wenig hängen oder es wird einfach nichts besser. Und das willst du ja nicht. Und ich ehrlich gesagt, was heißt ehrlich gesagt, ich will das auch nicht für dein Kind. Darum mache ich ja den Podcast hier und teile immer wieder und immer mehr Wissen. Jetzt also mal eine kleine Wissensreise, worauf du beim Üben mit deinem Kind unbedingt achten solltest. Das werde ich heute mal wieder mit ein wenig Wissenschaft, sogar bedeutender Wissenschaft hinterlegen. Hast du schon einmal etwas von der hetty studie gehört? Die Hattie-Studie erzeugte, ähm, 2009 war das, also 2009, in unserer, na genauer, eigentlich muss ich eigentlich sagen, in der internationalen Bildungslandschaft richtig viel Aufruhr. Also, jeder etwas schon, ja, ein bisschen länger im Dienst seiende Pädagoge, im Grunde sind es ja schon über 13, 14 Jahre, der muss eigentlich von Hetty was gehört haben. Also damals auf jedem Lehrerkongress, in jeder Fortbildung, auf der Didakta, auf der größten Bildungsmesse, auf dem Bildungskongress, überall wurde Hetty zitiert. Also der ging weltweit durch die Bildungslandschaft und den muss man eigentlich heute kennen. Ja, also jede und jeder musste sie kennen und vor allem auch um ihren Inhalt wissen. Die Hattie-Studie ist nach ihrem Autor benannt, John Hattie, der ist ein neuseeländischer Pädagoge und seit 2011 ist er Professor für Erziehungswissenschaften und leitet das Melbourne Education Research Institute an der Universität von Melbourne. Also er hat von Neuseeland nach Australien gewechselt. Und Hattie hat damals eine Metastudie erstellt und darin Ergebnisse von über 800 Meta-Analysen zu gelingendem Lernen präsentiert. Also das muss man sich mal vorstellen. Er hat 800 Analysen nochmal in einer Meta-Ebene auch nochmal analysiert und er hat dabei ähm, verschiedene Einflussfaktoren für den schulischen Lernerfolg äh, untersucht. Ja? Also hat sie untersucht und geguckt, was sind denn wirklich die Einflussfaktoren, damit Kinder bzw. kleine Menschen in der Schule tatsächlich Lernerfolg haben, die er ja von sehr positiv bis sehr negativ auf einer Skala ähm, ja, eingestuft hat. Und er wollte also herausfinden, was bringt wirklich etwas in Bezug auf den schulischen Lernerfolg. Und da es sich ja auch hier um Lernerfolg durch gelingendes Schreiben, also Schreiberfolg, dreht, ist es ja auch hier genauso wichtig. Hetty hat folgende sechs Bereiche in seiner Studie untersucht. Einmal die Lernenden selbst, dann das Elternhaus, die Schule, das Curriculum, also den Lehrplan, die Lehrperson und das Unterrichten, also die Methode. Und Hetty hat in der Studie damals 138 Einflussgrößen ermittelt und bis heute wurden die auf 252 Einflussgrößen ähm, erweitert. Ja, Also es wird nach wie vor weiter untersucht, zu gucken, was hat denn alles Einfluss auf erfolgreiches Lernen. Und von diesen damals schon 138 Einflussgrößen war bereits auf Platz 15 das die Vokabel- und Wortschatzförderung. Also wenn die gefördert werden, dann hat es immensen Einfluss auf das gelingende Lernen und auf Lernerfolg, auf Schulerfolg. Vokabel- und Wortschatzförderung, das sind wir schon beim Lesen und beim Schreiben. Auf Platz 16, direkt danach, war wiederholendes Lesen. Also hatte ich ja auch die letzten Podcasts gesagt, Wiederholung, Lernen hat unheimlich viel mit Wiederholen und Üben zu tun. Und auf Platz 17, ähm, den Platz 17, den nimmt die Kreativitätförderung ein. Also alles Aspekte, die im Wortkettenspiel vom Podcast der letzten Woche auch enthalten sind. Und wie gesagt, hör nochmals rein, falls du die letzte Folge nicht gehört hast. Doch was für dich jetzt interessant ist, ist, was und wie Eltern, also du als Mama und Papa, den Schreib- und damit Lernerfolg positiv beeinflussen können bzw. kannst. Also ich hatte ja bei den Bereichen an zweiter Stelle schon das Elternhaus genannt. Und beim Elternhaus hat Hetty sieben Punkte aufgezählt und die haben sich bei ihm von der Skalierung her zwischen den Bewertungen von plus 0,57 bis minus 0,18 bewegt. Also das war so die Bewertungsskala für diese sieben Bereiche. Und ich werde sie jetzt nicht alle aufzählen, aber an oberster Stelle stand das häusliche Anregungsniveau. Also wie wird zu Hause das Lernen angeregt? An letzter Stelle... Ich sage jetzt mal, hast du eine Idee, was an letzter Stelle im Elternhaus stehen könnte, was auf den Lernen und auf den Schulerfolg die größte negative Auswirkung hat? Nun ja, und jetzt muss man bedenken, das war 2009, da waren manche Geräte noch nicht so verteilt oder so in der, auch in der Kinderlandschaft noch nicht so präsent, ja. Damals war es das Fernsehen. Heute würde ich das durchaus durch Tablet und Smartphone erweitern und das ist es mit Sicherheit auch schon, ja. Und. Im Elternhaus mit, der zweitbesten, mit dem zweitbesten Wert, ja, also ich habe dir gerade gesagt, mit plus 0,57 war an oberster Stelle das häusliche Anregungsniveau und mit bereits 0,51, also dem zweitbesten Wert im Bereich Elternhaus, kommt die Elternunterstützung beim Lernen zum Tragen. Und du siehst, beziehungsweise eigentlich muss ich jetzt sagen, du hörst ja gerade, Du als Elternteil kannst sehr, sehr viel beeinflussen, damit dein Kind Schreib- und Lernerfolg hat. Und jetzt noch einiges in super Kürze zu Mr. Hatties Erkenntnissen. Lernen gelingt also leichter durch gute Beziehungen zwischen denen, die lehren oder beim Lernen helfen, und den Lernenden, also deinem Kind. Doch ebenso wichtig dabei sind positive Emotionen. Und der größte und beste Lernerfolg tritt also ein, wenn für dein Kind positive Emotionen ins Spiel kommen, zum Beispiel wenn das soziale Miteinander, also wenn das Miteinander von dir und deinem Kind gelingt und die Lernumgebung dazu noch motivierend und herausfordernd zugleich gestaltet wird. Dann lernt dein Kind gut, dann lernt dein Kind am besten und sein, Signal, sein Gehirn signalisiert ihm dann einfach auch freie Fahrt für den Lernprozess. Und ein Beispiel bzw. Beispiele bekommst du dafür heute auch noch hier im Podcast. Bleib also noch kurz dran und was kannst du tun, damit ihr jetzt im Sommer eine erfolgreiche Übzeit habt? Das erzähle ich dir gleich. Ich will das hier für dich und dein Kind jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ganz konkret, übe du mit deinem Kind nach der Bindungstheorie und der Aufmerksamkeit, die du deinem Kind beim und mit dem gemeinsamen Üben zukommen lässt und ihr beide Freude mit einer gemeinsamen Übung habt, werden im Gehirn deines Kindes ganz bestimmte Botenstoffe, also das sind regelrechte Botenstoff. Cocktails ausgeschüttet und das Lernen hat, wie vorhin schon erwähnt, freie und freiere Fahrt. Das ist doch einfach toll. Also ich finde es toll, dass wir das heutzutage wissen und dass wir das Lernen der Kinder so gestalten können. Schaffe ritualisierte Übungszeiten, auch in den Ferien. Und im Schulalltag sowieso. Also macht feste Tageszeiten, macht die Anzahl oder die Wiederholung in der Woche, macht sie fest, halte dich für und mit deinem Kind daran. Nutze nicht die bisherigen schulischen Aufgaben, aber orientiere dich ganz konkret daran, und nicht an allgemein verfügbaren Übungsheften vom Discounter oder aus dem Internet. Das hatte ich dir auch im vorletzten Podcast gesagt, also hör da auch nochmal rein. Außer sie passen genau wirklich zu dem, was dein Kind gerade in den letzten Wochen des Schuljahres in der Schule gelernt und geübt hat. Frag dafür am besten die Lehrkraft deines Kindes. Sie kann dir auch sagen, welchen Wortschatz, welche Wörter oder welche Methode du mit deinem Kind besonders und wie du es üben solltest oder üben kannst. So gehen dann dein Üben und auch die Methode in der Schule Hand in Hand und das Lernen deines Kindes wird so gestärkt statt durcheinander gebracht. Und noch etwas will ich hier für Freude, Spaß und gelingendes Schreiben, Üben ergänzen. Damit auch der gemeinsame Spaß und die Gehirnaktivierung gut gelingt, Übt mit verschiedenen haptischen Reizen, denn wenn das Gehirn deines Kindes über verschiedene oder mehrere Sinneskanäle für das Lernen gereizt wird, dann lernt es besser. Der haptische Sinneskanal ist das Tasten. So lass dein Kind eine Übungsroutine, Buchstaben und Worte zum Beispiel in den Sand schreiben. Lass es mit Straßenkreide, natürlich in sicherer Umgebung, also im Garagenhof, am Gehsteig oder vielleicht auf der eigenen Garagenzufahrt, lass es da auf den Asphalt oder auf die Steinplatten schreiben. Lass es mit nassen Fingern auf einen trockenen Steinboden schreiben, gerade jetzt im Sommer geht es so toll. Oder zum Beispiel macht aus Knetmassenreste, also sammelt Knetmassenreste, sammelt die in einer ähm, Frischhaltetüte, ja, also einer Lebensmittelfrischhaltetüte, die durchsichtig ist und sammelt die da drin und dann macht kurz mit dem Nudelholz eine Knetmassenteigplatte teigplatte draus und lass dein Kind dann mit einem Buntstift in diese Knetmassenplatte hineinschreiben. Ja? Also das ist nochmal ein ganz anderer Schreibwiderstand und ein anderes haptisches Erlebnis. Und was in den USA zurzeit ein richtiger Renner ist, ist folgendes Schreibspiel. Fülle in eine verschließbare Frischhaltetüte die du wie für das Verpacken von kleinen Fläschchen und Co. bei Flugreisen zum Beispiel nutzt, also du kennst es, die, die sind mit so Plastikzippern dran versehen, ja, äh, Füll da eine sämige Paste hinein. Also das kann zum Beispiel eine Farbe sein. Ich würde dabei immer darauf achten, dass die Farbe von der Zusammensetzung her für dein Kind ungefährlich ist. Also zum Beispiel Temperafarbe fällt mir da jetzt spontan ein. ja, Oder es geht aber auch zum Beispiel eine Creme oder Haargel. Dazu kannst zum Beispiel auch noch Glitzer geben, also Glitzerflocken, dann macht es deinem Kind besonders Spaß, weil die Kinder stehen einfach seit ein paar Jahren einfach auf Glitzer. Wenn es glitzert, äh, läuft der Hase schon fast von alleine. Ja. So, also, Füll in so eine verschließbare Tüte, eine sämige Paste. Beispiele habe ich dir gerade aufgezeigt und meine Empfehlung nach etlichen. Durchführen und ausprobieren mit Kindern in der Grundschule, aber auch im Nachmittagsbereich. Verklebe den Verschluss nochmals mit einem starken, breiten Klebeband, unabhängig vom Inhalt, denn du willst den schließlich am Schluss nicht auf deinem Sofa oder auf dem Teppich wiederfinden. Auf den gefüllten flachen Beutel kann dein Kind, also füllen Beutel nicht proppevoll, ja, sondern so nur mit so ein bisschen Masse. Und wenn ihr den dann flach auf den Tisch legt oder eben auf die Arbeitsfläche, dann kann dein Kind mit einem Wattestäbchen. Da sollte allerdings die Watte noch dran sein, also das Watteköpfchen, ja, damit die Tüte nicht verletzt wird, einzelne Wörter oder Buchstaben schreiben. Also in diese bewegliche Paste werden die Buchstaben reingedrückt, reingeschrieben, drückend reingeschrieben, ja, kannst du auch schon die Druckdosierung wieder üben und dein Kind kann dann mit eben einzelne Wörter oder Buchstaben schreiben und man kann sie wieder wegwischen. Und so hat dein Kind ein tolles haptisches Schreibübungsspiel, mit dem du übrigens auch das Wortkettenspiel des letzten Podcasts machen kannst. Nur eben, dass das Wort wieder verschwindet. Das heißt, ihr schreibt ein Wort in diese Masse hinein. Die bleibt dann auch ein bisschen stehen, weil es soll ja eine sämige Paste sein, also eine Creme oder eben so eine Temperafarbe. Ja. Und dann habe ich das Wort, dann muss ich mir natürlich den letzten Buchstaben anschauen und merken. Dann verwischt man das Ganze wieder, drückt es wieder platt. Und jetzt kommt das neue Wort, das natürlich mit dem letzten Buchstaben des gerade geschriebenen beginnen soll. Also der Anlaut sollte dann da sein. Und übrigens, wenn ihr den Beutel mit der Schreibmasse auf einen farbigen Hintergrund legt, ist es optisch nochmal ansprechend, ansprechender und einfach ein bisschen lustiger. Also, nochmals kurz und knapp für dich zusammengefasst, miteinander und mit verschiedenen Materialien regelmäßig den konkreten Wortschatz deines Kindes schreibend üben und damit die Gehirnaktivität deines Kindes erhöhen und somit Schreib- und Lernerfolg erzeugen. Das war dieser Podcast für heute, kurz und knapp nochmal zusammengefasst. Und ich freue mich wieder, wenn du mir eine Mail schreibst, welche Übung du vielleicht mit deinem Kind gemacht hast, vielleicht mir auch Fotos per Mail zukommen lässt, was passiert ist oder welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Ja, und wenn du ein anderes Anliegen hast, also Mail bitte. Ich freue mich auf Rückmeldungen, auf Feedback. Das berührt mich immer so sehr, wenn ich von euch Mails bekomme und Rückfragen. Und auf jeden Fall Übt auch über den Sommer das Schreiben mit der Hand, damit deinem Kind der Start ins neue Schuljahr gelingt. Und wieder ganz nach dem Motto, Schreiberfolg ist Lernerfolg, wenn Schreiben gelingt. Das war der Podcast für heute. Ich grüße dich herzlich. Danke fürs Zuhören wieder. Habt viel Schreibfreude. Deine Stefanie.